0: Hallo Jonas, wir haben lange nicht geredet. Wie geht's dir? Du, gut. Meine Wup hat mir gerade angezeigt, dass ich über acht Stunden in der Stresszone war. Aber
1: da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich drauf, warum, warum das so war. Erzähl es doch einfach gleich. Das nicht <lacht> gut. Erzähl. Warum warst du heute Heute ist Sonntag, müssen wir dazu sagen. Ne? Also heute ist Sonntag und Jonas ist Sonntag tagsüber acht Stunden in der Stressphase gewesen. Hast du etwa ganz viel Crossfit gemacht und ganz viel Sport heute oder war das was anderes?
0: Das wäre schön gewesen, glaube ich, aber ähm, also, es hat was mit Crossfit zu tun und zwar <lacht> hatten wir gestern äh, die Weihnachtsfeier vom Crossfit und kennst du Rage Cage? Sag mir was, erklär's aber mal. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Ich habe das Spiel gestern auch erst zum ersten Mal ähm, mitbekommen. Wir haben erst angefangen, Bierpunkt zu spielen. Guter Start. Und äh, das, das kennt man. Und äh, Rage Cage, wie erkläre ich das am besten? Du hast ähm, mehrere äh, diese roten Becher vor dir stellen im, im, im Kreis und in der Runde, wenn dann zehn Leute zum Beispiel da sind, die gegenüber haben einen leeren Becher und müssen mit dem... Tischtennisball dann sozusagen in den roten Becher selbst treffen, aber dadurch, dass du sozusagen einmal auf dem Tisch aufkommen musst, springst du dann da rein. Sozusagen noch mal, ihr merkt auch, äh, special irgendwie meine Erklärung heute ist beschissen. Alle roten Becher in der Mitte, zwei gegenüber, die sozusagen anfangen, dann im Uhrzeigersinn. Du musst mit dem Ball in den Becher treffen und dann darfst du weitermachen. Wenn du beim ersten Mal reintriffst, darfst du den Becher hinstellen, wo du willst. Ziel ist es sozusagen, den anderen wie Fang den Hut zu fangen ja. und dann muss derjenige trinken. Du
1: hast nicht gewonnen.
0: Doch, doch. Es gab Personen, die sind so um 10 Uhr ähm, komplett aus der Veranstaltung <lacht> wow. ausgestiegen. Geil. Und äh, ich war, glaube ich, um drei zu Hause und äh, oder um zwei und die anderen haben, glaube ich, noch ein bisschen vier gemacht. Aber es war toll, weil man weiß ja mit allen Leuten, mit denen man hier gerade unterwegs war, und wir wollen ja jetzt hier nicht anfangen, irgendwie den Alkohol zu verherrlichen, aber mit denen kannst du halt auch äh, im Crossfit, sagt man, ballern. Ja. Also Hardcore, hohe, hohe ähm, Incentive im Alter. Hohen Puls. Hohen Puls, genau, Dankeschön. Haben und ein ordentliches Training machen. Und das war gestern dann auch wieder äh, legendär. <lacht> und das Tolle ist, äh, beim Crossfit ziehen sich ja immer, also auf jeden Fall die Männer meistens, äh, auch dann die Oberteile sehr schnell aus. Das war ah, gestern oh, auch. Oh. Und nein, ich gehöre nicht zu dieser, äh,
1: nicht zu dieser Personengruppe, die das macht. Äh, ich mache kein Crossfit, aber ich schon. Also, das äh, <lacht> passiert auch. Ja cool, ich war, ich war gestern auch, meine Frau hat einen Auftritt, wir waren bei einem Kumpel, der hat eine kleine Brauerei und einen Laden dazu und da haben die gestern eine Stunde gesungen und ich habe dabei Videos gemacht und diverse craft Craftbeere getrunken, was natürlich auch immer toll ist, wenn dann irgendwann so, fragst du, wie Prozent, also eigentlich gerade, ja so acht, viel Spaß, das tat dann auch immer immer weh, aber es ist jetzt auch wieder besser. Ich habe aber, wie mein Puls war, weil ich einfach noch nicht draußen war heute und mich auch nicht bewegt habe. Ja, das ist ja mein
0: Hack. Da habe ich ja letztens auch bei LinkedIn gepostet und das ist ja nicht äh, so, dass ich nur mir irgendwas ausdenke und das, ähm, es dann nicht umsetze, sondern ich äh, laufe jetzt jeden Tag spazieren äh, eine Stunde. Ich habe so eine, meine klassische Route und äh, die bin ich heute dann trotz
1: äh, leichten Kater auch, äh, auch gelaufen. Ich gehe sonst inzwischen mal schwimmen. Das, das hilft auch. Wir, wir haben Dienstag immer so, wir haben Dienstag diesen komischen Abend, wo, wo Dienstag meistens eskaliert und äh, Mittwochs kommt mal die Putzfrau das heißt, Mittwoch morgens ist um 10 meine Zeit zum Schwimmen und das tut immer die ersten zwei Bahnen weh und dann ist eigentlich wieder alles gut. Wahrscheinlich bei dir beim Laufen das Gleiche, ne? Ja, das, also das ist, wie gesagt, spazieren, kein Joggen, aber
0: ich fand es echt mega angenehm. Ja, nee, es hilft total. Rauskommen. Vielleicht sollte ich eigentlich auch mal Joggen anfangen, das mache ich mal vielleicht auch morgen früh. Oh
1: nee, cool. Das ist, das ist, ich, ich weiß, ich habe es nur, nur geschafft, Schwimmen anzufangen, weil ich jetzt mir so Kopfhörer gekauft habe, die auf den Knochen aufliegen und die dadurch richtig ah. gute Musik machen. Aber ja, sonst, sonst würde ich es ich nicht durchhalten. Ey, eine Stunde, wie schön, würde ich bescheuert werden von. So geht's. So schaffe ich es vielleicht auch sogar zwei. Aber ich probiere muss ich auch machen.
0: Ich glaube, wir starten heute mit dem Privaten. Und dann war ich heute aber nochmal bei, äh, waren wir bei meiner Oma. Also von meiner Kleinen, die Uroma. Und ähm, meine Mutter kocht dann immer äh, ganz, ganz toll. Also mehr Generationen zusammentreffen war es mal wieder ja. und das tat eigentlich auch nochmal ganz gut, von Mama gekochtes zu bekommen und äh, die anderen waren glaube ich auf dem Spielplatz draußen und ich habe äh, aus Versehen auf der Couch dann nochmal mich regeneriert.
1: <lacht> das ist gut. Also, also hattest du heute auch einen etwas ruhigeren Sonntag und äh, ja. bist vielleicht nicht so wie ich erst um 12 aufgestanden, aber trotzdem Suche und... Ah ja, bis auf deinen Pull.
0: Nee, genau. Ich war um 9 Uhr schon wieder wach und äh, war um elf schon beim Aufräumen helfen. Also es hat eigentlich gut geklappt.
1: Cool. Du hast ja gesagt, wir fangen heute mit Privat an. Wir haben überlegt, dass wir so ein bisschen mehr Privat dieses Mal machen. Und wahrscheinlich, ich glaube, wir schaffen es in einer Folge nicht, aber in dieser und der nächsten wahrscheinlich, dass wir mal darüber quatschen. Wir haben ja schon darüber geredet, so ein bisschen, wo wir herkommen. Und äh, wenn ihr jetzt uns beide anguckt, wir sind ja auch beide nicht mehr 25. Das heißt, wir haben... Mit Sicherheit beide nicht irgendwo eine Ausbildung, ein Studium zum Data Scientist oder so also einen Quatsch gemacht. Das gab es nämlich damals noch gar nicht. Deswegen machen wir heute mal so ein bisschen Quereinsteiger-Geschichten und sowas. Wie wollen wir anfangen? Willst du anfangen? Nee, erzähl du mal. Ich glaube, es
0: werden äh, ja. längere Monologe. Erzähl du mal, von wo du kommst. Und dann werde ich
1: denk, Pausen machen, sodass ich ein bisschen reingrätschen kann, wenn ich den Rückfragen habe. Ich gucke dich einfach zwischendurch an. Und wenn du zwischendurch so guckst, ob du was okay. sagen willst, dann bin ich einfach ruhig. Ja, okay. Ich, ich mache jetzt eine total gute Überleitung. Wir haben ja irgendwann mal angefangen, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und genau 1999 fangen wir auch an mit der Geschichte. Da bin ich, glaube ich, genau in die Oberstufe gekommen. Ja, es war 11. Klasse. Und da musste ich so also ein bisschen überlegen, was ich jetzt eigentlich machen will. Und habe angefangen so, ja, ich mache jetzt hier mal so Mathe-LK, ein Englisch-LK und, Englisch und mache ein bisschen mehr Wirtschaft, Politik und Informatik und Bio und all so ein Quatsch. Das war auch alles gut. Fast forward drei Jahre später. Mein Abitur war scheiße. Ich glaube, man kann es ja anders sagen. Ich habe mein Abi mit 4, 4, 4 und 14 Punkten gemacht, wovon die 3 mal 4... Englisch- und Mathe-Leistungskurs. Ist auch super, dass ich als Data-Typ sage, dass ich in Mathe total scheiße war. Und äh, Geschichte waren. Und 14 war Wirtschaft, Politik. Und da habe ich mir gesagt, kacke. Also irgendwie, was kann ich jetzt eigentlich? Habe so ein bisschen auf den Rest geguckt und dachte, sehr gut, so Computerkram macht dir eigentlich Spaß. Machen wir was damit. Und äh, das nächste wären so ein bisschen wahrscheinlich äh, diese Wirtschaft, Politik-Sache oder Biologie. Das sind so die Sachen, die laufen und wo ich nicht äh, total planlos bin. Und habe dann angefangen, mich nach äh, Studienplätzen umzugucken. Und das Erste, was ich gefunden habe, war Wirtschaftsinformatik. Und habe mich dann auf Wirtschaftsinformatik beworben, was äh, totaler Griff ins Klo war. Ich war zwar schlecht in Mathe, aber scheinbar war das, ist das Gefälle von der, den Mathekenntnissen zwischen Schleswig-Holstein -Schleswig und äh, den Leuten aus Hamburg doch größer, als wir alle dachten. Und hat dann gesessen und dachte so: Nee, Wirtschaftsformatik ist es auch nicht, das ist mir alles ein bisschen zu bland. Es gab tatsächlich ein, eine schöne Anekdote, es gab eine schöne Sache, die passiert ist. Wir hatten eine Vorlesung zum Thema Computerinfrastruktur, bla, also so, so ein bisschen mehr Hardware-Kram. Und da hat der Professor erklären wollen, wie Binärcode funktioniert und äh, das in dem Fall zum Beispiel 1 plus 1, 10 ist. Weil 1, 0, 1, 0, weißt du, ne? Und äh, da hat sich einer hingestellt und wirklich aufgestanden, und meinte: Herr Professor, das ist falsch, das ist 2. Und meinte das todernst und dachte ich so, cool, ich gehe jetzt und ich komme nicht wieder. Da habe ich mir gedacht, gut, äh, vielleicht doch was Wissenschaftlicheres am Anfang. Und habe dann Bioinformatik studiert. Also tatsächlich habe ich Bioinformatik im Hauptstudium gemacht. Ich musste vorher noch ein Vordiplom in Umweltwissenschaften machen. Da war es wahrscheinlich auch keiner was ist So eine Mischung aus Sustainability, Chemie, Physik, Zoologie, Politik, Wirtschaft, Recht allen. Wolltest du was fragen? Du hast gar nicht so geguckt.
0: Nee, nee, nee. Ich, ähm, ähm, ich bin gespannt, wie du jetzt äh, irgendwann hast du es ja so toll gefunden, trotzdem zu studieren, ja, ja. dass du also, einen <lacht> gemacht hast. Also von
1: <lacht> daher. Äh, ja, das, das ist auch eine schöne Geschichte. <lacht> äh, da kommen wir gleich zu, genau. Also, äh, Vordiplom Umweltwissenschaften, super, weil das konnte man in zwei Semestern abreißen, was natürlich meinem optimierten Hedonismus sehr entgegengekommen ist, weil ich habe zwei Semester richtig gekloppt und dann konnte ich ein Semester eigentlich nur rumhängen und schlafen und hatte dann wie vier Semester Wochen schon, das war super. Haben dann tatsächlich dieses Bioinformatik-Tick in Hamburg angefangen, was jetzt so im Rückblick eigentlich hardcore, ich weiß nicht, ob es Data Science ist oder also Machine Learning Engineering, aber es war eben ganz viel: wie programmierst du, wie verstehst du biologische Probleme und wie löst du biologische Probleme mit Computerunterstützung. Und da können wir jetzt irgendwie dahin gehen, was das alles war. Also, ich habe ja da dann irgendwie meine Doktorarbeit, Quatsch, meine Diplomarbeit geschrieben, war irgendwas, okay, ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, ein Programm geschrieben, was RNA-Strukturen irgendwie hübscher darstellt. Aber äh, frag mich, steht hier irgendwo hinter mir, aber ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. Und äh, das war alles ganz schön. Was mir daran gut gefallen hat, war, dass äh, mein Professor Australier war und wir sofort ab dem vorletzten Semester alles auf Englisch gemacht haben. Das war ganz geil, weil das so ein bisschen mehr, du hast irgendwie alles mehr machen können. Ich fand das ganz gut, auf Englisch zu arbeiten. Und habe danach überlegt, was mache ich denn jetzt? Das Diplom ist fast fertig, irgendwas muss ich ja machen. Also jetzt irgendwie also als pharmazeutischer, weiß nicht, Biocomputer oder sowas hieß das damals, dass du biologische Programmierung und so ein Kram hast, da habe ich keinen Bock drauf. Und da meinte mein Professor damals, du, hier um die Ecke ist so ein Institut, die sind total wichtig, das ist so europäisch, das ist total toll und prestigeträchtig, ist aber tatsächlich zwei Straßen weiter, musst nicht vor umziehen und äh, das Beste daran ist, jetzt kommt der Punkt, warum ich den Doktor gemacht habe, Du kriegst dann ein Stipendium, was steuerfrei ist, damit verdienst du so mehr als in einer vollen Stelle bei einem normalen äh, Postdoc. Und ich dachte so, wow, optimierter Hedonismus, hier I come. Äh, ich muss keine Lehre machen, ich muss nichts anderes an der Uni machen. Ich gehe in ein privates <lacht> Institut, was steuerfrei ist, genau, privat versichert und mache was, was ganz spannend ist. Also das Projekt war auch gut. Es war jetzt nicht nur monetär orientiert, wenn das auch äh, ein großer Punkt tatsächlich war. Und Faulheit, weil ich wusste, ich musste auch nicht vor zwölf aufstehen, weil das interessiert da keinen. Und habe dann eben diesen Doktor gemacht. Klärt das deine Frage schon mal, oder?
0: Ja, 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 ja. also die, den, den habe ich auch nicht kommen sehen. Weißt du was bei mir, und das kann ich ja nachher mal kurz erzählen, irgendwann kam schon dieses Thema, welchen Mehrwert oder also Daten als Werkzeug zu erkennen und mit Daten dann wirklich was zu machen und zu bewegen. Ja. Wann, wann kam das bei dir?
1: Das, das kam so ein bisschen schleichend. Also es war von Anfang an sowieso, also der Doktor, das Projekt im Doktor war, dass ich äh, an einem Synchrotron gesessen habe. Teilchenbeschleuniger, was du auch dafür benutzt, dass du nicht nur, wie bei dem Link in der Schweiz, in dem Hadron Collider Sachen aufeinander schießt und um irgendwie zu sehen, ob es schwarze Löcher gibt oder wie man vielleicht doch äh, Faster Than Light machen könnte oder sowas. Nein, wir haben eher so stumpfe Sachen gemacht und Proteine kristallisiert und da Elektroden drauf geschossen, die dann durch diesen Kristall durchgehauen sind und hast so ein Fraktionsmuster gekriegt und darüber konntest du die 3D-Struktur des Proteins ausrechnen, weil natürlich... Kohlenstoffatome dichter sind, das heißt, das ist schwieriger, dass das da diffraktiert, oder diffracted, wie man es auf Deutsch heißt, und das hast eben so eine große Karte gekriegt, die du zurechnen konntest in eine dichte Wolke, wo du rausgehen konntest, was wo dicht war. Und äh, da waren wir sofort schon bei den Daten, weil natürlich das total datengetrieben war, weil du genau wissen musstest, an der Koordinate ist die Dichte-KPI so und so hoch, und an der ist es anders. Und darüber konntest du genau zurückleiten, was für Atome da gesessen haben. Das war so das erste Ding ein bisschen, das andere war tatsächlich, ich glaube, ich würde es nicht mal Daten nennen, da bin ich eher so ein bisschen dieses Projektmanagement oder Produktmanagement reingerutscht, weil wir daraus ein Tool gebaut haben, womit du wirklich in irgendwelche pharmazeutischen Grundlagen gehen konntest. Die haben ihre Proteine kristallisiert, die sie brauchten für, was weiß ich, für ja kennst du das Ding, Schlüssel-Schloss-Prinzip? Wenn du eine Krankheit irgendwie eindämmen willst, dann muss das Protein, was die Krankheit verursacht, ausgenockt werden. Und das war das Ding. Die mussten also kombi Proteine aussehen, damit sie diese Taschen finden konnten. Und das Tool haben wir verkauft. Und da ich immer schon gerne mit Leuten geredet habe mich irgendwo auf Bühnen gestellt habe, war ganz schnell klar, wir haben hier fünf Doktoranden, Postdocs und Staff Engineers und die haben alle keinen Bock, sich auf eine Bühne zu stellen. Der Typ mit den roten Haaren macht das aber ganz gerne. Du fliegst jetzt in die Staaten und nach Japan und nach Brasilien und nach Australien und erklärst das Leuten überall. Und stellst es vor. Genau. Ja, ja, und das ja. war eben ganz schnell so das Ding, dass nicht die Vorstellung klar, aber das waren mal so Ein-Wochen-Workshops, wo du dann viel mit diesen Biologen und Pharmazeuten und wirklich den Anwendern rumgesessen hast und überlegt hast, rauszukriegen, was braucht ihr denn? Was wollt ihr sehen? Was sind die Sachen, die für euch relevanter sind? Das war so ein bisschen das ganze Work-Package-Ding und dann ist es dadurch irgendwie gekommen, dass ich gemerkt habe, Mensch geil, ich kann auch ganz viele externe Daten benutzen, um diese ganzen Sachen besser zu machen. Es gab da so eine Proteindatenbank und da habe ich einfach die Proteindaten genommen und mit den Daten tatsächlich das Hardcore-Mustererkennung gewesen. Ich weiß nicht, ob du es Data Science heute nennen würdest, aber genau das zu machen. Und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist alles ganz schön Doktor super, diese Workshops sind super, aber ich habe mich so nach dem Doktor die beiden Jahre, die ich Postdoc gemacht habe, erstmal von irgendwie Antrag zu Antrag gehangelt, was total nervig ist. Auch schnell gemerkt, dass die Wissenschaft für mich zu langsam ist und dann so gedacht, ja, aber du kannst ja was. Du kannst ja mit Leuten gut reden, du kannst ja gut Probleme verstehen und die irgendwie mit so einem Computerkram besser machen. Und deswegen bin ich dann in diese Data Science Schiene reingerutscht, total gerutscht, weil das war gerade neu, das Wort. Habe mich tatsächlich damals auf, ich glaube, 20 verschiedene Stellen beworben aber das hat irgendwie alles nicht geklappt. Es gab da auch so tolle Spitzen wie äh, eine große deutsche Firma, die äh, Röntgengeräte, Körperrasierer und auch Kaffeemaschinen herstellt. Äh, da könnt ihr euch den Namen jetzt selber überlegen. Ach, die sind gar nicht deutsch, die sind holländisch. Fuck, holländische Firma, die aber in Hamburg sitzt. hat mich damals abgelehnt als äh, Staff Data Scientist, weil, ich zitiere, ja, das mit dem Abitur, äh Quatsch, das mit dem Doktor ist super, das Diplom ist super, alles Einzel, aber wir wollen die Besten der Besten haben und dein Abitur ist leider zu schlecht. Oh Mann, Wo ich so dachte, okay, das war vor sechs Jahren, wenn euch das noch interessiert, dann nicht. Und hat dann irgendwann das Glück, das habe ich auch schon mal bei LinkedIn geschrieben, da, da habe ich auch eine, eine tiefe Liebe zu diesem Menschen, dass ich von einem Recruiter irgendwann bei einer Gaming-Klitsche gefunden wurde und der so meinte, du passt hier geil rein. Erstes Vorstellungsgespräch, Totalausfall, weil wir einfach ganz schnell gemerkt haben, wir sprechen verschiedene Sprachen. Aber da war schon klar, ja, das passt aber irgendwie trotzdem, weil wir können ja miteinander reden. Und die haben mich dann gezwungen, Buch zu lesen. Dann kam ich drei Monate später wieder zum gleichen Recruiter, zur gleichen Stelle. Und dann meinten sie, yo, passt, los rein. Zehn Minuten, es ist, ist okay. Cool.
0: Ja, also sozusagen die Qualifikationen nach, nachgelegt. Oder, oder sozusagen zu gucken, ob du
1: ob du, ob du du Interesse hast an dem Thema. Mega. Genau. Und also diese, diese Sprachprobleme so also ein bisschen, ne? weißt du, was ein Wilcoxon-Test ist? Nee. Doch, weißt du, es ist ein AB-Test. Ist der normalste AB-Test, den du machst, ist der Standard. Und das war genau mein Problem damals. Sie haben mich gefragt, kannst du überhaupt AB-Tests machen? Ich so, hä, AB-Test habe ich nie gehört vor. Ich kenne das, das, das. Ja, nee, das kennen wir aber alles nicht. Und dann habe ich zu Hause nachgedacht, so, ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich. Ja, verstanden. Und das war echt so das Ding, schnell, schnell irgendwie da reinzukommen, mit den Leuten zu reden. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass mich dieses Data Science-Zeug zwar total interessiert und ich auch total gerne die Strategie dafür baue. Aber durchgehend zu programmieren ist nicht mein Ding. Und dann haben wir auch ganz da ganz schnell gemerkt, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass der komische Bioinformatiker vielleicht lieber einfach mit den Data Scientists sprechen sollte, was sie machen, mit denen crosschecken, dass es das alles technisch richtig ist, aber das Interface zum Business sein sollte. Und das mache ich jetzt, glaube ich, so seit zehn Jahren. Und natürlich, einfach aus Interesse, ich mag natürlich Marketing sehr gerne. Das heißt, bin sehr viel mehr KPI getrieben geworden, habe versucht, schnell zu verstehen, wie Businesses funktionieren wie Termsheets sind, was P&Ls sind, welche Daten relevant sind. Und das hat dann irgendwie alles so ein bisschen zueinander gefunden. Aber tatsächlich, um die Story abzuschließen, ich bin Quereinsteiger aus Bioinformatik. Was lustigerweise andere Leute wie hier äh, Christian mit Unfuck Your Data auch sind. Ja, du meinst also mit Bioinformatik oder mit sozusagen Quereinsteiger? Nee, Bioinformatik Quereinsteiger. Ich glaube Quereinsteiger ja, sind, ja, glaube ja, ich, ja, alle, ja. die Data machen, die über 30 sind, sind alle Quereinsteiger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand... Vielleicht, wenn du Wirtschaftsinformatik oder Medieninformatik voll studiert hast, da war das vielleicht weniger Quereinstieg, aber bei uns allen sonst war das, glaube ich, ja, so. Ja, ein bisschen philo nicht philosophisch, aber sozusagen
0: die, die, die Frage dahinter ist, dadurch, dass wir als Quereinsteiger nicht dieses klassische... Konstrukt hatten. Glaubst du, dass wir gewohnt sind, anders zu arbeiten? Dieses methodische, analytische, diese Brainteaser, die ich immer wieder habe, die die, die ich mag, immer ja. sich in neue Themen arbeiten versus die Leute, Ja. nicht die die so ein bisschen, ähm, weil ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass wenn du dieses eine Thema lernst, dann sagst du, okay, jetzt bist du Data Scientist, weil jetzt kannst du es ja lernen, dass du dann die Augen vorverschließt, also ist jetzt eine harte These, aber sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, habe ich ja eben schon gesagt, also sehe ich total so, weil wir, wir mussten ja einfach schon einmal in was anderes reingehen und ich glaube, das machst du nur, wenn du Interesse daran hast ja. und wenn du es irgendwie spannend findest. Der beste Vergleich ist ja so ein bisschen, wie Leute in unserem Alter aus der Tech-Area arbeiten und wir aus der Data-Area. Ich glaube, bei Tech hast du viel mehr einen stringenten Plan, was du machst und wie du Sachen machst und ich habe das ganz oft in, in tatsächlich in allen Firmen bis jetzt gesehen, die Leute, die in Tech arbeiten, das ist jetzt, soll jetzt auch nicht böse geklingen oder sowas, oder, oder was, aber die haben weniger Interesse daran, wie das Business funktioniert. Die wollen ihre Tech-Sachen machen, die sie wirklich richtig, richtig gut machen. Aber da ist eben, ich hatte so ein schönes Beispiel, ich habe ich hab bei FreeNow irgendwann eingeführt, dass äh, jeden Tag ein Dashboard rumgeschickt wird, wo die zwei wichtigsten Kennzahlen drauf sind. Wie viele Touren hatten wir gestern, wie viel Geld kam gestern dadurch rein. Und ich habe tatsächlich von irgendwelchen Tech-Team-Leads äh, E-Mails gekriegt, die meinten, du, ich möchte da gerne raus, mich interessiert das nicht. Und ich so dachte, das muss dich aber leider interessieren, du bist hier Führungskraft, auch wenn das Tech ist. Ja, aber ja und, und ich sehe es auch inzwischen bei den Leuten, die jetzt nachkommen, die so irgendwie Anfang 20 sind, die sind gute Data Scientists, aber du, du hast da einen größeren Graben zwischen. Ne? Und ich glaube, wir sind so, so blöde Generalisten, die irgendwie Bock haben, alles reinzugucken. Deswegen würde ich auch total sagen, ich bin kein großartiger Data Scientist. Ich bin mal ein guter Data-Mensch, weil ich einfach alle Sachen ein bisschen verstehe und das gut einordnen kann. Und Bock darauf habe eben, jetzt eben auch selbstständig, einfach von Firma A nach Firma B zu springen um mich da so ein bisschen reinzuschmeißen und zu gucken, wie ich da helfen kann. Weil ich glaube, das ist so der, der Hunger. Für den Hunger hatten wir schon mal. Ja, spannend, wie sich es entwickelt. Weil wenn du im Vergleich zu früher dir das anschaust, ist
0: es so, dass IT-Leute weniger soziale Kompetenzen haben. Das haben sie sich jetzt draufgeschaufelt. <lacht> also wenn du dir mal, wäre irgendwie spannend, so eine Entwicklung zu sehen von, von den letzten zehn Jahren, wie die Ausprägung der jeweiligen Themen, die man eben braucht in den unterschiedlichen Disziplinen, sich verändert haben. Und eigentlich dadurch, dass es immer tiefer auch geht, also Data Scientisten natürlich jetzt nicht nur allgemeine Data Scientisten, sondern plötzlich hast du Data Scientisten ja auch da nochmal Spezialisierung, umso mehr könnten sie sich vom Business entfernen. Und das ist ja wieder der Punkt, wie kannst du das eigentlich wieder auffangen, weil Data Scientisten müssen ja, oder alle Data-Leute sollen auf jeden Fall zum gewissen Teil das Business verstehen, weil sonst können sie nicht helfen. Werbung in eigener Sache.
1: ich glaube, das funktioniert in großen Firmen. Ganz okay, weil du dann irgendwie einen Produktmanager drüber hast, das kannst du investieren. Aber je kleiner die Firma ist, stell dir vor, du bist ein Startup, du hast ein erstes Data-Team mit vier Leuten. Da ist ein Engineer drin oder ein Rix Engineer, ein Data-Analyst und du brauchst einen Data-Scientist, ja. weil das Business entweder ganz viel Predictions braucht oder da wirklich irgendwas Machine-Learning-Technisches drin ist. Die Person muss einfach das Business verstehen, weil da ist niemand, der das investieren kann. Und ich glaube, das ist das, was in Tech immer ziemlich gut funktioniert, weil da immer jemand drauf sitzen muss, testiert. Ja. Ich finde auch so ein bisschen, ja, weniger Sozialkompetenzen, aber wenn du dir, wenn dir das alles ein bisschen anguckst, was jetzt an Leuten nachkommt, ich glaube, die Jobs werden auch einfach hipper, so ein bisschen. Und, ist jetzt auch wieder blöd, ey. Mehr extrovertierte Leute fangen auch an, wirklich zu programmieren und sich Sachen darauf zu schaufeln. Die werden dann wahrscheinlich jahrelang Hardcore-Programmierer bleiben, aber ich glaube, da kommt schon mehr anderes nach, als das so in unserer in unserer Jugend war, in den frühen 2000ern. Ja, spannend. Wo kommst du her, Jonas? Ich habe, ähm,
0: weil wir jetzt auch ja. über dich gesprochen haben, ich hatte mir eine gute Frage für dich überlegt gehabt, die mir jetzt leider wieder entfallen ist. Nee, sie fällt mir wieder ein. Ich glaube, die habe ich noch nicht gestellt gehabt. Die äh, hatten wir uns im Team irgendwie gestellt und ähm, ich hatte irgendwie noch nicht so eine richtig gute Antwort, um drauf zu spoilern. Aber was ist dein
1: Traumziel, wo du hin willst in den Urlaub? Oh, äh, Ratscha Ampat ist gerade das, was ganz hoch auf der Liste steht. Sagt dir das was? Nee. Wir gehen ja beide sehr gerne tauchen oder sagen wir mal so, vor der Pandemie haben wir das sehr gerne gemacht, ja. wir sind inzwischen ein bisschen faul geworden, weil wir jetzt die letzten drei ja. Urlaube und den nächsten im März äh, einfach auf Ventura waren, weil es so schön einfach ist. Aber tatsächlich suchen wir mal so ein bisschen raus, was sind so geile Tauchgebiete, wo du wirklich richtig geile Sachen sehen kannst die aber nicht zu groß und nicht zu gefährlich sind, weil wir da vielleicht auch so ein bisschen schisser sind. Ich glaube, wenn ich irgendwann einen Hai sehen würde, der größer als drei Meter ist, würde ich mir auch in den Neo pinkeln. Was du sowieso in Neos machst, das wir davon mal ganz ab, aber dann mhm. unabsichtlich. Und äh, Ratcha Ampat ist so ein richtig krasses, abgelegenes das ist Naturpark, und jetzt mache ich mir wahrscheinlich total peinlich, der bisschen was über Indonesien ist, aber ich weiß auch nicht genau, wo. Ich habe mir ja schon ein paar Mal angeguckt, wie man da hinfliegt und wie bei Singapur, dauert alles ganz lange, aber das ist tatsächlich das Traumziel. Warum ist das das Traumziel? Weil das ist der place to be für Taucher, oder? Ja, weil das einfach, also wir, wir mögen tauchen, was Suche ist, wo nicht viele Strömungen sind, wo alles schön ist, wo viele große, spannende Tiere sind und wo vielleicht noch, das hatten wir auch schon mal, wo vielleicht noch schöne Hotels sind, wo man dann irgendwie auch sich äh, geil hinlegen kann und sowas. Und das Ding ist einfach so abgelegen, dass da sehr wenig Leute hinfahren. Es ist schwierig hinzukommen. Und das heißt aber auch, dass die Unterwasserwelt mega ist. Ne? Also da ist einfach, da ist nicht so viel kaputt. Da ich habe hab gerade währenddessen gegoogelt. Ah, hast du. Geil. Mach ich gleich auch nochmal, damit ich auch sagen kann, wo es genau ist. Ja. Es ist über Raja Ampat. You can make it happen. Ja, Indonesien, genau. Und du brauchst, ey, du musst irgendwie da, es dauert über einen Tag da hinzukommen. Das heißt, es ist noch was, wo du wirklich sagen musst. Wir machen jetzt zwei Wochen lang nur Tauchen und da ist auch sonst nichts. Ich glaube, das Internet ist auch recht schlecht, aber was unter Wasser ist, ist eben großartig. Also du hast Korallenriffe, die nicht unberührt sind, aber viel unberührter als alles andere. Was jetzt auch in Thailand sahst, weil die Pandemie war tatsächlich für Taucher ziemlich geil, weil dadurch weniger Leute tauchen waren und weniger kaputt gegangen ist. Aber ja, das, das wäre so das Ding. Das ist so das, wo ich sage, das will ich noch mal irgendwann machen. Das geil. wäre, glaube ich, ganz spaßig. Dann natürlich auch sowas wie eine Weltreise und noch mal mit meiner Frau nach Japan fahren und sowas, aber so wirklich irgendwelche Dinger, wo du... Ja, Japan will gerade jeder irgendwie. Ne? War ich schon, kann ich sehr empfehlen, ist geil. Großartiges Essen, schön freaky, ist mal was ganz, ganz anderes. Aber ja, nee, ey, Ratscha Ampat, also wirklich, das ist lustig, weil wir gerade darüber geredet haben, überlegt haben, wann können wir das denn eigentlich mal machen? Wann haben wir da noch Zeit für? Wann ist das nicht was, wo wir denken? Oh, Jetzt wirklich nur tauchen und irgendwie 30 Stunden Flugzeug hin, 30 Stunden Flugzeug zurück, lohnt sich dann auch richtig.
0: Wir machen das jetzt anders. Wir, wir, wir haben ja den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Wenn, wenn irgendjemand hier drin äh, tauchbegeistert ist, ähm, dann sollte die Person jetzt die Chance nutzen und sich ähm, bei dir melden, oder? Ja, wahrscheinlich,
1: wenn die Person tauchbegeistert ist, weiß die fast mehr als ich. Ja, 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 meine ich ja. Die soll, die soll dir dann ja Tipps geben, ob man da hingeht, oder? Ja, bitte, 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 bitte. Also wir waren jetzt auch auf Forte Ventura tauchen, das war schön, aber da passierte genau das, was du niemals willst, wenn du tauchen gehst. Es gibt auf Forte Ventura ein spannendes Tier, den äh, Angel Shark, den es ganz selten zu sehen gibt, der was ganz Besonderes ist, wenn du den siehst. Und äh, ich war zwei Jahre nicht tauchen, ich gehe in ein richtig blödes Tauchgebiet, was total beschissene Sicht hat, guck runter und da ist ein Angel Shark unter mir und bleib doch einfach liegen. Weil ich dachte so, super, du hast jetzt in diesem Tauchgebiet alles gesehen, es wird ab jetzt nur noch schlechter, das genau ist genau das, was du eigentlich nicht haben willst. Der Weg ist das Ziel,
0: das heißt, genau. Ähm, genau. Man, man, man hofft, dass man irgendwann da nochmal hinkommt, verstanden, ja.
1: Aber dann spielen wir auch die Frage mal zurück, was ist denn dein Traumziel für Urlaub?
0: Ja, wir, äh, um die Hörer und Hörerinnen abzuholen, wir haben ja die Vanessa, die ja mit äh, äh, zuhört und sozusagen gewährleistet aus meinem normalen Prozess. Die, die, äh, stopp,
1: die übrigens gerade in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, jetzt wird's witzig. Das, ist, das muss ich kurz verreifeln. ja weil ja ja komm ich, ich will es hören jetzt wird's witzig ja äh, ich
0: verstehe das konzept von urlaub nicht so das ist das ist so ja die die da haben mich alle angeguckt und haben gesagt äh, ja wo gehst du in den urlaub hin also man muss folgendes sagen wir waren letztes Jahr, nee, dieses Jahr auf Mauritius Ja. und bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ist jetzt auch schon über elf Jahre her, habe ich überhaupt nicht das Konzept von Urlaub verstanden, wirklich gar, gar, gar nicht und dann hat sie versucht, äh, langsam ähm, den Urlaub mit in mein Leben einzubringen, dann waren wir mal eine Woche weg, zwei Wochen weg und dieses Jahr waren wir dann... Ähm, Zwölf Tage auf Mauritius und bei mir ist es so, wenn meine Frau und meine Tochter total entspannt sind und meine Tochter war diesmal so auf Mauritius die ganze Zeit im Pool gewesen und hier und da und alles so toll und mach, dann geht mir ein Herz auf. Also Ziel des Urlaubs ist es, dahin zu gehen, wo die beiden eigentlich ihr größten Spaß haben oder vor allem die Kleine ihr Spaß haben. Was bei mir so ein bisschen auf dem Plan steht, sind Länder, die Kulturen haben, also die sozusagen eine Historie haben, die du dir auch anschaust. Was meine ich damit? Und das ist gar nicht negativ, nicht, nicht so negativ gemeint. Wir waren schon mal ähm, äh, im, im Dubai im Urlaub. Und wenn du dann natürlich versuchst, irgendwie die Historie zu finden und irgendwie Sachen zu finden, ist nicht mehr. Ist nicht mehr, richtig. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, wo ich sage, das gibt mir nicht viel. Auf Mauritius war es schon total spannend, weil ich bin dann so jemand, äh, Thema extrovertiert. Ich unterhalte mich dann halt mit dem Autofahrer, der uns. So Hotel fährt und wenn es dann anderthalb Stunden äh, Fahrt ist, dann äh, quetsche ich den halt über alles aus ähm, und da war sozusagen dann wirklich von irgendwie, wie ist die Historie und ähm, was war mit, früher mit Frankreich, was war mit England, wie sind die miteinander, wie, wie ist deren Industrie, wie funktioniert
1: das? Also ich lese keine Reiseführer, eigentlich spreche ich dann mit den Leuten und das ist wiederum ganz spannend. Aber, aber ich finde das total spannend, dass du sagst, du verstehst Urlaub nicht, weil ich glaube, da sind wir uns doch wieder sehr ähnlich. Ich würde zum Beispiel, nee, fragen wir mal anders. Würdest du alleine jemals irgendwo hinfahren, wo du eine Woche im Hotel bist? Nee. Nee, genau, würde, würde ich auch nicht machen. Das ist, glaube ich, das ist zusammen gut, genau, weil wir uns dann beide entspannen können. Ja. Wo wir gerade bei den Workshops waren, die ich damals zum Doktor gemacht habe, da war ich immer schön noch eine Woche irgendwo, aber bin dann durch die Städte gelaufen. Bin durch die Städte gelaufen, habe mir irgendwelche, ja, war dann jeweils in den Start in meinen zehn Comicshops, das ist auch wichtig, ja. aber mir Sachen angeguckt. Ich konnte das jahrelang auch nicht, ruhig zu liegen und wirklich irgendwie zu chillen im Urlaub. Das kriege ich irgendwie auch nur zu zweit hin. Aber das, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, Urlaub verstehen wir beide nicht so richtig. Ich, ich kann zum Beispiel auch nicht, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, vier Wochen von zu Hause weg zu sein. Ich kann inzwischen im Urlaub arbeiten, es ja. geht, aber ich, aber ich finde es echt so, dass das kotzt Silke auch so ein bisschen an, weil ich meine immer so, oh, müssen wir jetzt wirklich drei oder vier Wochen weg sein? Ist das nicht total anstrengend? Weil ich bin ja auch gerne hier, das ist ja so, Ja, ja.
0: Ja, ähm, Vanessa schreibt es gerade ähm, in, in in unsere Gruppe rein, Urlaub und Reiseunterschied, ja, das ähm, ist richtig. Also Urlaub ist Urlaub sozusagen wirklich entspannen, gar nichts machen und Reise ist eigentlich, du fährst irgendwo hin. Ich glaube, wir ja. sind eher die Reisetypen. Ja. Also da, wo unsere Frauen in Urlaub wollen, gehen wir verstehen wir als Reise und gehen dahin und machen dann da dort unsere Arbeit. Und ich auch gar nicht negativ. Ich, ich versuche das immer Leuten zu erklären, weil dann viele mich so angucken und denken, was für ein krasser Workaholic und warum kann der nicht entspannen? Das ist für mich entspannend. Ich glaube, es tut mir wahnsinnig leid dann wieder um andersrum für die Menschen, die wirklich arbeiten als ultra anstrengend wahrnehmen und und sozusagen überlegen, wie sie ihre acht Stunden am Tag rumkriegen. Bei mir ist es so, wenn ich keinen Bock auf meinen Job habe, dann werde ich den nicht machen und dann bin ich dann bin ich so unglücklich, dass ich mir das vielleicht ein halbes Jahr angucke und wenn sich's dann nicht
1: geändert hat, bin ich weg. Ja. Das ist, glaube ich, aller, das aller aller das zu verstehen. Genau, dieses Ratsche-Amba-Ding wäre eine Reise. ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Danke, Vanessa. Weil das wirklich bedeutet, wir reisen dahin, wir wollen diese Unterwasserwelt da sehen und dann vielleicht zwischendurch zwei ja. Tage schlafen, weil wenn du einen Tag lang taugst, bist du eh im Arsch danach. Ja. Kannst du ohne Laptop in Urlaub fahren? Kann ich nicht. Nee. Gar nicht, wäre ich blöd, weil dir fällt irgendwann, und bei mir war es zum Beispiel, ich, ich saß, wann war das? Ja, im letzten Urlaub waren wir auf der anderen Seite von Forte Ventura, wo du zwei Stunden hinfahren musst, richtig geiler Strand, dann lag ich da mit äh, meiner Frau und einer Freundin in der Strandmuschel, wir haben da rumgehangen und ich dachte dann so, oh, ich muss mal zwei LinkedIn posten, mir ist gerade was Gutes eingefallen. Und dann habe ich das bei LinkedIn <lacht> gepostet. Aber, aber das entspannt mich noch viel mehr, dass ich die Zeit dafür habe, kreativ ja. zu ja, sein ja, ja, und dann ja, was ja, da ja, auszuholen. Ja. Vielleicht ein Urlaube für uns noch so ein bisschen äh, Batterie aufladen auf jeden Fall, aber gleichzeitig versuchen, äh, neue Sachen sich zu überlegen und was man als nächstes Tolles macht.
0: Ja, es ist kein, keine Flucht vom Arbeiten, sondern es ist Nein. eher ein, du hast nicht zehn Stunden am Tag irgendwelche Meetings, sondern du hast mal Zeit
1: zu reflektieren und dir Gedanken zu machen und dann arbeitet der Kopf noch viel, viel krasser, finde ich. Ja, genau. Und du musst dann was haben, wo du es mitschreiben kannst und im schlimmsten Fall gleich E-Mails schreiben können, um Sachen für nach dem Urlaub vorzubereiten. Ja. Das macht total Spaß, finde ich. Finde ich ein krasses Thema. Ja. Wir verstehen Urlaub nicht. <lacht> das äh, macht echt Sinn. Das ist gut. Vielleicht wird das auch unsere, unser Folgentitel. Ja, ja finde ich gut. Wir verstehen nicht das Konzept des Urlaubs. Wir wollen reisen. Ja, Sachen erleben. Sachen erleben, Sachen machen. Machen, machen, machen. Ja. Cool. Das heißt, es äh, ja, war doch gut, weil wir haben eine halbe Stunde. Das ist genau das, was wir haben wollen. Das heißt, nächstes Mal sprechen wir über dich, Jonas, und sprechen über da, wo du herkommst und warum du diesen ganzen Quatsch eigentlich machst. Ja, das können wir machen.
0: Obwohl wir jetzt als Feedback bekommen haben, das können wir auch nochmal auswerten. Ich generell für meinen Podcast, dass wir längere Folgen machen sollen, dass wir länger sprechen. ist natürlich auch die Frage, ob man jetzt schafft, Stundenfolgen aufzunehmen und dann länger zu sprechen. Aber wir können das ja sozusagen nochmal noch mal auswerten. Und äh, dann sprechen wir nächstes Mal sozusagen über über mein Thema. und Vielleicht dauert das auch einfach viel länger. Ja. Aber <lacht> oh, das wird kürzer. Wir können auch gemeinsam einmal, ähm, ist eigentlich auch ein cooles Thema, ob wir, wir machen ja auch noch eine Silvesterfolge. ob wir dann einmal gemeinsam über das Feedback gucken, sozusagen zum Podcast und wie, wie wir aus Data-Sicht da drauf gucken, ist auch spannend.
1: Ja. Oh, ich, ich habe gerade angefangen, meine LinkedIn-Sachen selber auszuwerten. Da muss ich auf jeden Fall... Oh, das ist spannend, das müssen wir mal drüber sprechen. Ja, ja. ja, was ist bilingual, was ist einsprachig, was läuft wann raus? Es ist mega nervig, die Daten daraus zu kriegen, wenn ihr kein Tool holst, aber die Tools machen nicht ja. das, was ich will. Das heißt, ich habe jetzt einen Reminder jeden Montag, dass ich mir die CSV-Dateien runterladen muss. Schlechteste Art, und Weise, einen etl job zu haben. Aber gut, es funktioniert. Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge, Tim. Danke dir. Hab noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dein Puls geht jetzt langsam runter und du bist <lacht> nicht mehr in der Stressphase und der Kater ist langsam wieder weg. Und dann äh, ja. quatschen wir nächstes Mal bei dich. Ich freue mich drauf. Juhu. Bis dann. Bis dann. Ciao.